0: Bueno, para los que no me conocen, porque no pudiera saludarlos a todos, ¿verdad? yo soy Ronald Steinford, eh, la mayoría creo que los conozco, tal vez una carilla por ahí eh, no, eh, se me escapa, pero yo creo que los conozco a todos y, y para mí es un, una, realmente es una bendición poder estar aquí hoy y compartir con ustedes como comunidad también. ¿Y qué importante es eso de, de, de sacar tiempo, de conocernos? Creo que esto, parece tonto eso, que de saludarnos y conocernos, pero es muy importante para nosotros sacar tiempo para conocernos y compartir entre nosotros, entre amigos, entre hermanos de la fe que tengamos una relación entre nosotros eso es lo que Dios quiere, relaciones sanas pero para que haya una relación sana o una relación verdadera yo creo que todos hey, tenemos que conocernos bien no, no podemos tener una relación eh, buena con alguien si no, si no lo conocemos tenemos que compartir, pasar tiempo juntos con la persona que queremos tener una relación. Y si no, si no nos conocemos entre nosotros, o sea, si no tenemos esa relación, no vamos a poder nunca tener una relación verdadera, una relación estable. Va a ser algo como de largo, va a ser alguna relación como falsa, podría decir uno en cierta manera. Y de hecho, si no hacemos esto de forma intencional, el buscar esa relación, Podríamos estar, por ejemplo, viniendo aquí a la iglesia durante un año entero y no conocer a nadie. Imagínense ustedes lo terrible que sería eso. No tener ninguna comunión ni ninguna relación entre ninguno de nosotros. Y cuando yo hablo de eso, de conocernos bien, siempre me acuerdo de una canción que escuchaba mi papá cuando yo era pequeño, que me llamaba mucho la atención. Es una canción en inglés, pero le puse subtítulos para que lo oigan. Y tal vez algunos de ustedes se puedan acordar de ella, eh, se llama Piña Colada. No sé si se acuerdan, algunos se acuerdan, de los 70. Ok, voy a pedirle a Maureen ahí, porfa, que ponga la canción un momento. Van va a ser como dos minutos de canción, pero la atención a la letra, porfa. Ahora vamos a volver a escuchar, no mentira. <risa> se no me hace gracia que siempre los dedos siempre vuelven a empezar, se han dado cuenta cuando, cuando terminen. terminan. Eh, bueno, para los que nunca habían escuchado esa canción, ahí pudieron leer un poquito la letra de lo que se trataba. Y básicamente se trata de una pareja de esposos de que no se llevaban como muy bien, que digamos, parecía como que como que se habían alejado un poquito en su relación. No estaban para nada bien en la relación matrimonial. Y como vimos, este muchacho en la noche dice que está aburrido de la esposa y está leyendo un anuncio en el periódico y dice que si una muchacha escribe, que si le gusta la piña colada, que si le gusta mojarse bajo la lluvia, que se si le gusta no sé qué, que el otro, el otro, que vaya y se topen en algún lugar o que le escriba de vuelta. Este muchacho lo lee y dice que hasta se siente mal cuando lo está leyendo porque obviamente sabe que está haciendo algo malo, ¿verdad? Escribiéndole a, una, a otra mujer, ¿verdad? Estando casada, está haciendo. Eh, casi que metiéndose en el área del adulterio, ¿verdad? ¿eh? Y entonces ya manda, eh, eh, termina mandando un mensaje diciéndole: Sí, la verdad es que a mí me gustan las piñas coladas, y me gusta todas o veámonos en el bar o tal día, y, nos, y planeamos nuestra nuestra fuga. Y entonces, eh, básicamente, lo que pasa es que eh, el muchacho eh, llega al, al bar, no viene, <ríe> de esa parte no la puse porque eh, no íbamos a ver toda la canción. Pero básicamente lo que pasa es que este muchacho llega al día siguiente, entra al lugar y adivinen a quién es el que se topa en la silla. A su esposa. Entonces los dos se quedaron asustados de verse uno al otro, eh, de toparse ahí, de, con esas circunstancias. Imagínense ustedes lo raro. Y entonces le dice uno al otro, hey, yo nunca sabía que a vos te gustaba la piña colada, no sabía que te gustaba mojarte bajo la lluvia, no sabía que que te gustaban hacer todas esas cosas y tenemos tantas cosas en común y termina diciendo hey vos sos el amor de mi vida vos sos la persona que yo andaba buscando toda mi vida y agarran y termina diciendo la canción que se que se van juntos y se escapan entonces por supuesto que a mí no me hubiera gustado ser esa pareja pero eh, eh, no crean porque parece bastante lindo digamos en cierta manera lo que pasa lo que pasó ahí aunque fuera algo feo a mí me llama la atención por qué porque prácticamente esta pareja parecía tener toda una vida de conocerse, toda una vida de estar juntos, y se dieron cuenta que no se conocían, de supuestamente conocerse, de supuestamente compartir, compartían su cama, su casa, su... no sé si tenían hijos, pero compartían un montón de cosas en general juntos, y como vemos en el fondo de su corazón, de no se conocían, en su fondo de corazón, no... No tenían una relación verdadera. Y eso me parece demasiado increíble. ¿Y esto por qué me llama a mí la atención? Porque esto mismo que le pasó a esta pareja, nos podría pasar a nosotros con Dios, creo yo. Podemos tener toda una vida de desconocer a Dios. Toda una vida de desconocer a Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo. Eh, inclusive empezar a seguirlo. Empezar a que nos digan discípulos. Y hacer un montón de cosas que hacemos en la Biblia. Eh, que nos enseña en la Biblia. O que la Biblia nos dice que hagamos. Pero podríamos realmente no conocer a nuestro Dios. Podríamos estar eh, siguiendo a alguien o haciendo cosas por alguien que no conocemos realmente. Y Dios no es solo Padre, Dios Hijo, sino también Dios es Espíritu Santo. Y muchos cristianos en esta época se nos, como que se nos ha olvidado un poco esta tercera persona de la Trinidad. Que forma parte de nuestro Dios trino. Muchos de nosotros podríamos ser seguidores de Jesús y ni siquiera conocer a la persona del Espíritu Santo. Podríamos vivir toda una vida entera sin abrirle el corazón y sin experimentarlo y sin conocerlo. Y por eso es que hoy vamos a estar enfocados en unos versículos que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En donde hay un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Un ejemplo bíblico. En donde hay algo muy parecido que pasó con unos discípulos de Jesús al inicio de la iglesia primitiva. Me gustaría que veamos un poco este ejemplo y cómo este ejemplo nos puede ayudar a recapacitar en algunas cosas acerca de nuestra verdadera relación con nuestro Dios. Hoy vamos a estar enfocados en Hechos 19, para los que traen Biblia, desde el 1 al 21. Y la charla la titulé, Conociendo a la persona del Espíritu Santo. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para invitar a Dios para que nos abra el entendimiento para lo que vamos a ver. Señores... Tú sabes las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes las dudas de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes la relación que cada uno de los que están aquí tienen contigo. Tú conoces exactamente en qué camino andamos cada uno de nosotros. Tú sabes precisamente cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras metas. Tú nos conoces más que nadie, Señor. Nos conoces más inclusive que nuestros padres. Yo invito al Espíritu Santo para que hoy puedas romper con algunos paradigmas en nuestra mente. Que abras la cosmovisión que tenemos acerca de quién eres tú. Espíritu Santo, te pido que rompas velos hoy y que levantes ojos, que abras los ojos de las personas que estamos aquí. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces vamos a estar en Hechos 19, del 1 al 21 y se lo voy a leer, es larguísimo, entonces lo voy a leer. Dice así, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso y ahí encontró a algunos discípulos. Ah, bueno, atención bien, y vea lo que les pregunta Pablo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de, 12, de unos doce hombres. Pablo entró a la sinagoga y allí habló con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de, converse, de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. El camino le decían a la gente que seguía a Jesús. La gente les decían los, las personas del camino, para que, para que les quede como claro el contexto. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por un espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. Oigan, todos los judíos de ese, de ese lugar llegaron a escuchar al menos la palabra de Dios. Y Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo. Y, quedaron, y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos pongan atención a esta parte porque esos no son discípulos algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados en el nombre de Jesús y decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica les ordeno que salgan esto lo hacían siete hijos de un tal Ezeba que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día un espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron a casa desnudos desnudo y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos, oigan, eso se arregó la bola, ¿verdad? Con eso. Se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos y el nombre de Jesús era glorificado muchos de los que habían creído llegaban ahora oigan, muchos de los que ya habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 50 mil monedas de plata Así la palabra de Dios crecía del Señor perdón, crecía y se, y se difundía con poder arrollador. Entonces vamos a dividir este pasaje en cuatro, en cuatro puntos principales. El primer punto que vamos a ver es que pueden haber discípulos de Jesús que no conocen o que no saben que pueden recibir el don del Espíritu Santo. Ese es el primer punto. Y dicen los versículos, como lo vimos ahí, les pregunta Pablo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y yo, no, ni sé quién es ese eso fue lo que le respondieron entonces si vemos bien lo que está pasando al inicio de estos versículos dice, nos está diciendo prácticamente que esos doce discípulos o seguidores de Jesús porque ya habían seguido, después de que el Juan los había enviado a seguir a Jesús ahí estaban detrás de Jesús siguiendo a Jesús, ni siquiera habían escuchado acerca del Espíritu Santo no conocían a la persona del Espíritu Santo sabemos que habían puesto su fe en Jesús y lo empezaron a seguir porque los llamaban discípulos y no los eran llamados discípulos. Pero es muy probable que ellos, por ignorancia o por falta de haber recibido el mensaje completo del Evangelio, no, sabían, no se habían dado cuenta del verdadero regalo de lo que significa ser adoptados como hijos de Dios. Entonces, recordemos que en la Biblia eh, se nos enseña que el Espíritu Santo habita en cada una de las personas que le han entregado la vida a Jesús. O sea, si usted ha puesto su fe en Jesús y ha invitado a Jesucristo que sea el gobernador de su vida, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. A las personas que hemos puesto la fe verdadera en Jesucristo. Entonces eso incluye el regalo de la salvación. Eso incluye el volver a nacer, lo que la Biblia nos enseña a volver a nacer. Y eso es lo que representamos en el simbolismo del bautismo. Por eso en el bautismo nosotros nos, hace, nos hundimos en el agua como si estuviéramos muriendo el cuerpo de nosotros a la vida vieja. Y salimos del agua en una nueva vida. Eso es prácticamente lo que se representa en eso. Entonces, Dios deposita el Espíritu Santo en las personas que ponen su fe en Él, su fe verdadera. Entonces, eso la Biblia lo llama al volver a nacer o recibir el don del Espíritu Santo. En otros lugares eh, de la Biblia lo dice así. Entonces, podemos ver en este pasaje que una vez que estas personas se dieron cuenta y entendieron que Dios deposita el Espíritu Santo en ellos... Empezaron a experimentar a Dios de una forma diferente, no sé si, si se dieron cuenta. Ahora, no se asusten, como si eso que le pasó a los discípulos fuera algo eh, de como rarísimo. Es algo bastante común y más todavía en estos tiempos en que estamos viviendo. Muchas personas pueden haber escuchado acerca de Dios. Yo sé que muchos de ustedes conocen a personas que saben que Jesús es el Hijo de Dios y, y, lo, y lo saben, lo conocen, pero tal vez no lo están viviendo. Muchas personas pueden hasta inclusive seguir a Jesús. Pero pueden no conocer nada acerca del Espíritu Santo. O tener una parte del Evangelio incompleta. Y tener solo una parte del Evangelio. Y recordemos que Dios es tres personas. Y tenemos que conocer y estar en relación con cada una de esas personas. Tener relación significa compartir. Significa eh, tener comunión cuando yo tengo una comunión con esas personas vean lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 2 Corintios 13 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo que toda la gracia de Jesús y el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes aquí Pablo nos está llamando a que tenemos que tener una relación con los tres no podemos tener solo una relación con uno. Son los tres a los que hay que relacionarnos. Entonces, como ven, Pablo nos llama a estar con estas tres personas que conforman a Dios y saber que existen. En particular, estar en una relación con esta tercera persona del Espíritu Santo. Ahí nos está diciendo tener una comunión con el Espíritu Santo. Y es muy importante para caminar en nuestra vida cristiana. Es muy importante que yo tenga una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos empodera. El Espíritu Santo es el que nos guía. El que nos vuelve a meter en el camino. El que nos guía hacia Jesús. Ahora. ¿De qué nos sirve a nosotros que alguien nos dé un regalo? Si no lo usamos. Si yo, no sé. ¿De qué nos sirve? Eh, por ejemplo. Eh, no sé. A mí me gusta mucho la tecnología. Yo soy muy tecnológico. A mí me gustan mucho los iPhones y los iPads y todo eso. Yo, yo, yo pongo el ejemplo parecido a esto. Ya sabemos que los iPads y los iPhones y todos esos teléfonos Android y todas esas cosas ahora son prácticamente como computadoras, ¿verdad? Un teléfono chiquitito, uno tiene ahí de todo, Word, Excel, PowerPoint, eh, todas las cosas, email, eh, llamadas, eh, FaceTime, to todo se puede hacer con este teléfono prácticamente. Ustedes imagínense que nosotros recibiéramos un regalo, que nos regalen un teléfono de esos o un iPad de, uno de esos y lo usáramos solo como para mandar emails o lo usáramos solo como para meternos internet. Eso sería un completo desperdicio. Recibir un regalo así y usarlo solo para eso. Y lo mismo creo que nos puede pasar a los cristianos. Con los regalos y las dádivas de Dios. Dios nos da dádivas y dones a todos. Y muchos de nosotros podríamos estar ahí nada más. De, yo sé que ahí lo tengo. Yo sé que ahí lo puede ser que esté. Pero yo no lo uso. ¿Por qué? No sé. Sería interesante hacerse la pregunta. Podríamos no estar disfrutando nosotros de todas estas cosas y las funciones para las cuales Dios nos dio poder. ¿Y por, qué? ¿Y por qué Dios nos quiso rescatar a nosotros de la muerte? Dios quiso y nos escogió a cada uno de nosotros para rescatarnos del reino de las tinieblas. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Nos rescató de la muerte eterna y depositó a su Espíritu y derramó a su Espíritu Santo después cuando Él se fue de vuelta al Padre. Y por algo derramó el Espíritu Santo después de que se fue al Padre. No lo hizo por casualidad. Lo hizo porque lo necesitamos. No sé si se acuerdan que decía después que iba, él decía que cuando él se fuera, que nos convenía que él se fuera. Porque iba a venir después un Consolador. Muchos de nosotros no queremos dejar a participar al Espíritu Santo en nuestras vidas. O en nuestros ministerios. O en las iglesias. Y creo que eso es un error bastante... Común y, y, y grave. Porque la Biblia nos dice que sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada bueno. Imagínense. O sea, nosotros por sí solos no podemos hacer nada bueno, bueno, bueno para los ojos de Dios si no tenemos el Espíritu Santo. Si no tenemos la guía y el poder de Él. Y por eso mismo Jesús les dice a sus discípulos en Hechos 1, 3 al 5 lo siguiente. ¿Ven lo que les dice? Después de pasar la muerte, o sea, ya Jesús se había resucitado, se les presentó, Dándoles muchas pruebas convincentes de que él estaba vivo. Digo, por si usted tiene la creencia de que Jesús está muerto, eso es una mentira. Jesús está vivo y está sentado a la par del trono de Dios y nos está viendo todos los días. Se les, se les presentó, eh, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. O sea, él vino a hablarles de algo, del reino de Dios. Una vez mientras comían con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces vean qué importante esto, porque Jesús después de haber resucitado, después de haber entrenado a sus apóstoles, después de haber estado con ellos, después de haberles enseñado, todo lo que sabía él, les dijo, ¿saben qué? Quédense quietos ahí y no salgan todavía hasta que reciban el poder de Dios porque no van a poder hacer nada sin el poder que yo les voy a dar. Eso es lo que, nos, lo que está pasando ahí. Entonces, les dice, vean, el reino de Dios ha llegado a ustedes y les habló del reino. Eso fue lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso dice que les explicó acerca del reino. Pero que no hagan nada con sus propias fuerzas. Es prácticamente lo que les dijo. Quédense ahí hasta que reciban el poder de Dios. Y esto es demasiado lindo. Porque según la Biblia, la persona del Espíritu Santo tiene ese papel especial de darnos regeneración eh, o, o vida espiritual. Santificarnos, empoderarnos, regenerarnos para el servicio y la evangelización. Podríamos decir que el Espíritu Santo es como el guía o el equipador de los santos para la misión en la tierra. O sea, sin el Espíritu Santo, los santos no, no tienen el poder necesario para poder impartir y hacer crecer el reino de los cielos en la tierra. Es imposible, si no es con ayuda del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que el Espíritu Santo esté con nosotros en nuestro ministerio, en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Si no, vamos a estar actuando en nuestras fuerzas. Y no es lo mismo hacer la gran comisión con nuestras fuerzas que hacerlas con las fuerzas de Dios eso es lo que nos están enseñando ahí entonces en el libro de Hechos de los Apóstoles si lo han leído van a poder darse cuenta que hay montones de ejemplos de cómo varias personas fueron llenas del Espíritu Santo, fueron empoderadas guiadas por el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra que Dios les estaba dando vemos los casos de los discípulos donde de repente estaban en un lugar y boom, volvía a caer y decía otra vez y salían llenos del Espíritu Santo cada vez que ellos se sentían derrotados el Espíritu Santo venía y ¡guau! y los volvía a levantar es increíble ese libro, yo les recomiendo que se lo lean entonces el Espíritu Santo acompañaba y respaldaba, los, y respaldaba a los discípulos en pocas palabras, la obra del Espíritu Santo es llevar a término la obra que nuestro Señor Jesucristo empezó por eso lo dejó aquí porque hay una obra que falta todavía que terminar. Entonces, ese es el, uno de los principales eh, eh, papeles del Espíritu Santo. Llevar a término la obra que fue planeada por Dios Padre, que fue llevada a cabo por, Dios, por Jesús. Y después, eh, para que los, los hijos de Dios puedan seguirla en la tierra. Jesús decía, cuando yo me vaya, ustedes van a seguir haciendo cosas mayores que yo aún. Eso decía Jesús cuando estaba aquí. Y por eso mismo Dios decidió derramar el Espíritu Santo sobre todas las personas, sobre todas las personas que pusieran la fe en Él cuando Él volvió al Padre. Y por eso yo creo que nosotros como cristianos deberíamos de preguntarnos, hacernos la pregunta, ¿estamos invitando al Espíritu Santo para, para que trabaje en mi vida? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo me ayude a tomar decisiones en la vida? ¿O estoy yo tomando las decisiones yo solo? Estoy invitando al Espíritu Santo y a Jesús que se formen parte de mi familia, que formen parte de todo lo que yo estoy haciendo, que estén en mi trabajo, que me acompañen donde yo voy, que cada vez que voy a abrir la boca, decirle, ¿cómo, cómo, cómo me ves? Yo creo que es, es importante que nosotros eh, estemos un poco más conscientes de lo que Dios nos ha dado y nos ha regalado. Y creo que estas cosas eh, deberíamos de meditarlas más, más, más seguido, deberíamos de pensar más en eso. Creo que es algo que nos hace falta a todos, incluyéndome a mí. El segundo punto en el que vamos a enfocarnos hoy, en este pasaje, es que los que conocen y reciben al Espíritu Santo, reciben el poder de Dios para actuar. Hechos 19, del 5 al 6, dicen, al oír esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Empezaron a, a usar los dones espirituales que Dios les dio. Qué increíble ver cómo el Espíritu Santo se derramó sobre estos discípulos por medio de la imposición de manos. No sé si lo habían, eh, se habían percatado eso. Prácticamente se nos está diciendo que nosotros, que somos los portadores del Espíritu Santo, si nosotros ya somos portadores del Espíritu Santo, nosotros deberíamos presentarle a Jesús el evangelio completo a las otras personas. Y el evangelio completo es, ¿qué es el evangelio completo? Que nosotros nos separamos de Dios, que caímos en pecado, nos alejamos del mundo del reino. Que Jesús murió por nosotros, rescató, pagó el precio por nuestra vida. Resucitó entre los muertos, está a la, a la par de Dios Padre. Y que envió al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nosotros podamos seguir la gran comisión que nos dejó. Ese es el evangelio completo. No nos podemos quedar en la mitad del Evangelio, ni nos podemos quedar en la mitad de la historia, porque entonces no vamos a poder vivir en plenitud lo que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Entonces, en pocas palabras, debemos predicar un Evangelio completo. Debemos predicar todo, las buenas noticias. Como a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y si se fijan bien, eso era lo que hacían los verdaderos los discípulos de los primeros, los del libro de Hechos de los Apóstoles cuando uno lee ese libro uno se da cuenta que ellos siempre hacían eso ellos llegaban y siempre imponían manos sobre las personas y, les, y recibían reciban el Espíritu Santo ¿por qué nosotros ya ahora no hacemos nada de esas cosas? ¿por qué nosotros dejamos de presentar a Dios como lo presenta la palabra de Dios en los inicios de la iglesia primitiva? por algo Dios escribió todo eso ahí en la, en la palabra entonces ellos hacían eso. Cuando alguien no conocía a Dios, se lo presentaban y oraban para que recibieran el Espíritu Santo. Que los llenara, que los equipara, que los empoderara. Entonces De hecho, esto, esto que pasó y esto que estamos hablando en este pasaje se parece mucho a lo que pasó al inicio de la iglesia primitiva. Eh, no sé si se acuerdan lo que pasó el día de Pentecostés, pero lo vamos a leer aquí. Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos ven, ven importante, estaban todos juntos En un mismo lugar ¿Qué significa eso? Estaban en comunión Los discípulos Estaban todos juntos Eso es muy importante Estaban todos juntos en el mismo lugar De repente vino del cielo un ruido Como el de una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa Donde estaban reunidos se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces esto que el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo de Dios es algo demasiado importante para nuestras vidas cristianas. Porque Dios envió al Espíritu Santo y al mundo para que nosotros podamos experimentar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros experimentar a Dios? En la tierra. Solo haciendo obras. No. Nosotros podemos sentir la presencia de Dios. Nosotros podemos percibir la presencia de Dios. Cuando oramos y sentimos una presencia, una paz. Ese es el Espíritu Santo. Ahí estamos en, 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 entrando en comunión con el Espíritu Santo. Y eso son cosas muy importantes para nosotros. Entonces Dios nos envió al mundo para que podamos saber que Él está vivo. También. Para que podamos saber que nuestro Dios está vivo y no está muerto. Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Y Jesús nos lleva al Padre. Cada uno tiene su función específica. Pero tal vez a veces nos preguntamos a dónde está Dios. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Que de repente yo digo, ¿y dónde está Dios? Porque no hemos podido experimentar el ser guiados por su Espíritu Santo. Muchos de nosotros estamos pasando por algún problema y creemos que Dios no está. Creemos que Dios se fue. Y eso es una mentira de Satanás. Y la buena noticia que tenemos hoy con estos versículos es que todos los cristianos, todos los que han depositado su fe en Jesús y han, y, y han recibido el Espíritu Santo, pueden experimentarlo hoy. No importa la circunstancia que estemos viviendo. No importa si está sufriendo, si está eh, yéndole bien. El Espíritu Santo nos puede llenar en cualquier momento que nosotros se lo pidamos, si lo buscamos. Entonces nosotros podemos experimentarlo hoy en estos momentos. Nosotros podemos experimentar a Dios y su presencia. John Wimber, el fundador del movimiento Viña, decía, él tenía un dicho que a mí me, a veces lo digo en las charlas. Entonces él decía, eh, "Everyone gets to play". Eso significa todos pueden jugar. Y eso lo decía él refiriéndose a que Dios derrama el Espíritu Santo sobre todos los que han creído. Y se han bautizado. O sea, todas las personas que han creído y de verdad se han entregado a Jesús. Recibieron al Espíritu Santo. Y eso les da a ellos, a todos y cada uno de nosotros, todas esas cosas que Dios nos da. Todas las promesas. Eso no es para un pastor. Eso no es para un grupo de líderes. Eso es una cosa para todo el pueblo de Dios. Dios derrama su Espíritu Santo en todos los que han creído. En todos los que se han querido entregar por completo a Dios. Pero como todo, empieza con una disposición en nuestros corazones. Hay una disposición en el corazón de si uno quiere estar en una relación con Dios o no. Y Dios es un caballero con esto. Dios nunca hace algo ni obliga a alguien a tener una relación con Él. Nunca. Ni obliga a nadie a hacer nada que no quiera hacerlo. Si no, seríamos como robots de Dios nos dio la libertad para nosotros poder escoger si queremos o no queremos no obliga a nadie a conocerlo en plenitud nos deja a nosotros esa decisión pero la Biblia siempre nos dice que Él llama a la puerta que Él está todo el día llamando a la puerta la Biblia nos dice una vez y otra vez que Dios es el novio que Jesús es el novio y que anda tocando la puerta ¿por qué anda tocando la puerta? porque quiere que nosotros abramos y quiere estar en comunión con nosotros él quiere dejar que dejemos entrar al Espíritu Santo en la casa de nosotros. Él quiere que dejemos entrar su presencia. Entonces también lo que puede pasarnos muchas veces es que no sabemos qué tenemos que hacer. Muchos podríamos decir, pero ¿cómo hago yo para saber qué es lo que tengo que hacer? La primera duda que uno podría tener. Y eso me recuerda otro pasaje que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, donde unas personas les preguntaron a los discípulos eso, directamente. ¿Qué tengo, que, ¿Qué tengo que hacer yo para recibir eso que ustedes tienen? Para recibir eso que ustedes reflejan. Yo, yo, algo reflejado en los discípulos y algo reflejamos los hijos de Dios que las personas se antojan y lo quieren. Y esas personas podrían preguntarse: ¿Qué tengo que hacer? Vean, vean lo que contestan los discípulos. Hechos 2, 37 al 39 dice. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Esto es cuando se derramó el poder del Espíritu Santo y empezaron a profetizar este mismo pasaje que estábamos viendo antes. Entonces, se conmovieron profundamente y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro. ¿Y recibirán qué? Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa, ¿para quién es? ¿Para el pastor? No. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, no sé si pueden ver lo increíble de esto. que eso significa? Porque Dios tenía previsto traer una parte del reino al mundo. Una parte del reino de Dios ya está implantada en el mundo Jesús la trajo con él Y la dejó con plantada es una semilla plantada Del reino de Dios Sabemos que todavía no está en la plenitud Porque está en crecimiento Pero nosotros somos parte del crecimiento Del reino de Dios Nosotros somos parte del movimiento Del reino de Dios Por medio del poder del Espíritu Santo Entonces es un regalo De Dios para todos Nosotros y todos los cristianos fuimos llamados a sanar a los enfermos, a hacer milagros y prodigios, a liberar a los cautivos, a los endemoniados y a llevar la palabra de Dios al mundo. Vean lo que nos dice Jesús en Mateo 10, 7, 8. Mateo 10, 7, 8 dice, donde quiera que vayan, le está hablando a todos los discípulos, prediquen este mensaje. El reino de los, de los cielos o el reino de Dios, que es lo mismo, está cerca y vean lo que les dice Jesús Jesús ahí no les dice vean, vayan a orar por los enfermos y vayan a hacer esto, y vayan a orar por los endemoniados eso no es lo que les dice Jesús vean lo que les dice Jesús sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpien de su enfermedad a los que tienen lepra expulsen a los demonios lo que ustedes recibieron denlo gratuitamente eso fue lo que el Señor nos nos dijo quisiéramos si Dios creyera que nosotros no tenemos el poder para sanar a un enfermo para echar fuera a un demonio no nos hubiera dicho que teníamos que hacer eso nos hubiera dicho vayan a tratar de echar fuera demonios vayan a tratar de orar por los enfermos no, pero eso no es lo que nos dice. revísenlo y los retos que vayan a buscar en la Biblia en todos los versículos siempre dice sane a los enfermos, nos dice vayan y oren entonces es muy importante entender el poder y la autoridad que Dios ha depositado en los hijos de Dios tenemos que entenderla si queremos ver el reino expanderse. Y estas son buenas noticias porque quiere decir que aunque el reino de Dios todavía no está en su plenitud, todos sabemos que el reino de los cielos no está en su plenitud eh, establecido. Vemos que el mundo está con un montón de cosas terribles. ¿Cierto o no? Uno podría decir, ¿Quién es el que reina en este momento? ¿Reina, reina el, el reino de Dios en este momento? No. La palabra de Dios no, no, no dice eso en ningún lado. La palabra de Dios dice más bien el mundo caído está gobernado por Satanás y el reino de los, de los cielos cuando vino a la tierra vino a, ser, a estar en choque con el reino de las tinieblas, eso es lo que vino a hacer Jesús a implantar la semilla del reino y que el reino empezara a hacer poder en contra del reino de las tinieblas hasta que las tinieblas sean destruidas por la luz eso fue lo que hizo Jesucristo para, para que todos lo tengamos como claro y nosotros somos parte de eso nosotros somos parte mucha gente pregunta pero de ahí porque Dios no, sabe, no trae y quita los, a las muertas, le da de comer a gente? Ya Dios actuó. Ya Dios nos dio poder a nosotros. Ya Dios nos liberó a nosotros del pecado. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como hijos de Dios en el reino? ¿Qué estamos haciendo nosotros como, como hijos de Dios? El Espíritu Santo nos da el poder y la guía para poder experimentar a Dios y el reino en estos momentos. Si alguno de ustedes cree que no puede experimentar el reino de Dios hoy, yo lo voy a invitar a que le pida a Dios que deposite el Espíritu Santo en ustedes. Díganle, Señor, yo quiero recibir el don del Espíritu Santo. Y después me cuentan qué pasa. Entonces, en estos momentos nosotros simplemente estamos esperando que venga Jesucristo. Eso es lo que cree la iglesia. Ah, es que estamos esperando que venga Dios la segunda vez. Sí, estamos esperando que venga Dios. Dios. Pero Dios nos dejó trabajando. Dios no nos dejó. vamos a ir a, a, para el cielo y esperen, quédense ahí queditos en Jerusalén. No. <re combine> Les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga el poder del Padre. Una vez que vino el poder del Padre, ahora sí, ahora sí, salgan a bretear, salgan a, salgan a predicar y, sa, y salgan a sanar y salgan a llevar la luz del Evangelio a todas las naciones. Si seguimos leyendo, en el pasaje que estábamos hablando, dice, en el, el versículo 11, dice. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. A tal grado que los enfermos llevaban pañuelos, llevaban pañuelos a enfermos que habían tocado el cuerpo de Pablo. Y quedaban sanos de sus enfermedades. Y los espíritus malignos salían de ellos. Es evidente que Pablo había tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Es evidente. Que Pablo había tenido un encuentro sobrenatural. De hecho, la historia está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Pero si la quieren leer, lo que Pablo experimentó. Él entregó su vida y recibió el poder de Dios. Luego de ese encuentro con Dios, dicen las Escrituras, que él fue lleno del Espíritu Santo. Y ahí mismo fue bautizado. En el nombre de Jesús. Ahí mismo. En la Biblia yo no he visto ni un solo caso que la gente se bautice años después. De haber creído. Todos, dice, y creyeron y se bautizaron. Todos. La pregunta es, ¿por qué es que nosotros esperamos tanto rato para bautizarnos? Hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que no estamos entendiendo. De lo que la palabra nos enseña. Lo mismo que le pasó a Pablo, le puede pasar y nos pasa a todos los creyentes. Y si usted no es creyente, le puede pasar a usted. Pero si somos creyentes, nosotros ya tenemos ese privilegio de saber de que Dios depositó el Espíritu Santo en nosotros. Y así como Dios hacía milagros por medio de Pablo y por medio de los discípulos, Dios puede hacer milagros y prodigios a través de cada uno de nosotros. Porque no es Pablo el que tiene el poder. No es el pastor el que tiene el poder. No es el, el profeta, el que tiene el poder, el que tiene poder es el Espíritu Santo y es el que habita en todos los creyentes. Ahora, no a todos los creyentes les pasa el caso de Pablo, ¿verdad? que cae en un fuego del cielo y. O sea, no todos los casos son así, hay casos de casos. Digo, eh, cada uno tiene un encuentro diferente con Dios. Aquí vemos algunos casos donde pasan esas cosas y otros casos donde no pasan cosas tan así tan digamos tan fuertes. O sea, cada uno tiene una forma de tener una experiencia especial con Dios. No quiere decir que lo que, no, que, lo, que, no, que lo que los que no hablan en lengua no han recibido el Espíritu Santo. Porque ahí dice, ¿verdad? De que, sí, el Espíritu Santo. Entonces, no quiere decir que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo son todos los dones espirituales y Dios le da dones espirituales a todos, diferentes dones. Entonces, no quiere decir que los que no hablan lenguas o los que no han tenido una experiencia de ese nivel no conozcan a Dios. Eso es uno de los dones, nada más, que Dios da. La Biblia nos enseña que las personas tienen diferentes dones, diferentes llamados dentro del reino de Dios. De hecho, habla, si lo estudian en Corintios, habla de que el cuerpo son muchas partes y que cada, y cada parte tiene la, su, 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 su forma de actuar y tiene su forma de hacer. Entonces, por eso yo no creo que tampoco tenemos que esperar a que nos pase algo similar como Pablo para creer que ya recibimos el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos empezar eh, pidiéndole a Dios y empezar activando los dones espirituales. ¿Cómo los activamos? ¿De ahí? Orando por personas. ¿Cómo los activamos? ¿De ahí? Sirviendo. ¿Cómo los activamos? ¿De ahí? Alimentando a los, a los pobres. O sea, con todas las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos. Pidiéndole a Dios que nos dé el poder para poder llevar a cabo esa obra. Yo me acuerdo la primera vez que yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y quiero contarle un par, un par de historias que cambiaron mi vida por completo. Eh, la primera me pasó en una conferencia de viñas, en Viña del Este, que fue cuando vino Roy Dawkins, que es un pastor en una viña en Estados Unidos. Ahí yo tenía, si acaso, como unos dos años de haber recibido a Dios en mi corazón. Y ya había recibido instrucción de Dios como, prepárese porque yo usted lo voy a poner a predicar. Entonces ya yo tenía ahí como el llamadillo ahí, pero no sabía, no estaba 100% seguro si de verdad Dios me estaba llamando. Entonces de ahí, yo estaba ahí verdad en la conferencia, pero yo nunca había experimentado el Espíritu Santo. Yo era un seguidor de Jesús, nada más, como esos doce. No sabía mucho, o sea, lo, lo había leído, pero y no, nunca me había como ni interesado ni relacionado a eso de hecho hasta me da miedo nunca había experimentado nada de eso ni había, ni había oído hablar mucho más que me había leído unos libros de John Wimber que son muy buenos como Evangelización Poderosa como el que estamos estudiando y esos libros habían como despertado en mí como esa inquietud acerca de los dones espirituales y todo eso entonces, pero yo nunca había tenido una experiencia así, como, como esa, digamos, así, como para decir, y estaba el Espíritu Santo, la parmilla. Y, de hecho, yo les voy a ser muy sincero, a mí me daba miedo eso, a mí, me, a mí no me gustaba eso. Cuando yo veía, a veces que uno ve en alguna iglesia, o en alguna cosa, que alguien se cae con el poder de Dios, esas cosas, a mí me dan miedo, me daban miedo en ese tiempo. Me dan miedo porque yo a veces creía que era falso, que era mentira, que podrían estar no sé, yo, así lo veía yo no sé ustedes, pero yo, yo lo veía así como eh, será que verdad Dios los toca y en ese momento lo veía así hasta que lo conocí entonces en esta ocasión Roy estaba ahí en la charla y empezó a invitar al Espíritu Santo y dijo vamos a invitar al Espíritu Santo ven Espíritu Santo y se quedó un rato ahí callado y yo estaba orando con mis manitas así yo estaba con hambre, eso sí yo estaba con hambre de que el Espíritu Santo me tocara y yo entonces empecé en Espíritu Santo y orando. Y en eso se me empezaron a dormir las manos. Y no me lo van a creer. Cuando se me empezaron a dormir las manos, hace Roy Hay nueve personas que tienen las manos dormidas. Bajen, eh, bajen aquí abajo. Y yo, oh por Dios, yo ni loco. ¿De, de, de, Estoy hablando en serio. En, la, en Viña del Este. O sea, que es así, grandotota. Y yo ahí arriba, ¿verdad? Y yo, uy, que si yo voy a ir abajo. No, hombre, yo no me voy a ir a parar ahí al frente de todo el mundo, no. Y no, y no, y no, ¿verdad? Hasta que digo yo, bueno, voy a ir. Algo me convenció que tenía que ir. Y fui. Cuando llegué y oraron por mí, sentí por primera vez en mi vida, sentí la presencia de Dios. Sentí como, como si me hubiera cubierto un manto de Dios y sentí la presencia del Espíritu Santo. Y empecé a sentir como, como si Dios me estuviera abrazando. Y yo me acuerdo que se me los los pies porque yo no quería irme para atrás. Y estaba marando y yo sentía que me iba a ir para atrás y yo, no me voy para atrás, no me voy para atrás, no me voy para atrás. Y no me fui para atrás, pero cuando terminé y recibí toda esa experiencia, que fue una primera experiencia que tuve, me quedé ratonado y todo. Y no lo estoy molestando. Después llegué a contarle a Melania toda la experiencia y todo. Fue una hora increíblemente linda. Y ahí empezó, yo, wow, o sea, sí, de verdad. No, no es mentira. Y empecé a, a, a creer un poco más eh, en las cosas sobrenaturales. Y empecé a darme cuenta que sí, el poder de Dios podía hacer cosas así. Pero en esta ocasión, eh, eh, fue algo como pequeño, no fue algo así como eso, las lenguas de fuego y todas esas cosas. O sea, no, no, y no siempre tiene que ser así, como les digo. Pero después de luego que terminó esa conferencia, yo empecé a tener diferentes eh, encuentros con el Espíritu Santo. Empecé a escuchar la voz de Dios en sentimientos, no es, que, no es que me decía Ronald sino es que yo me sentía que Dios me ponía a hacer algo y eh, empecé a desarrollar dones que yo no sabía que tenía y empecé, Dios me decía vaya, ore por esta persona, iba, oraba y se sanaba de algunas cosas y empecé a experimentar lo que es ir a orar por una persona y que se sane la persona, a como he oído orar un montón de veces por personas que oro y no pasa nada o pareciera en los ojos naturales de uno que no pasa nada a veces pasa que uno cree que ora por alguien y cree que no pasa nada pero siempre hay cosas que pasan cuando uno ora entonces eso ha sido muy lindo porque ha sido Dios me ha ido revelando a mí o me, me ha ido dando la experiencia con el Espíritu Santo poco a poco me lo dio como en, como en forma gradual después la, después más adelante eh, como hace como unos qué tres años, o dos años, tres años, vino Ken Fish a Viña Escazú. Yo estaba en Viña Escazú antes de empezar la plantación de Viña Oeste. Ken Fish tiene un ministerio de sobrenatural del Espíritu Santo. Eh, él fue entrenado por John Wimber, de hecho. Andaba con John Wimber en los inicios de la viña. Y durante la conferencia que él vino a Viña Escazú, a mí me escogieron, yo como yo tengo una enfermedad autoinmune, a mí me escogieron, él me escogió como entre 20, 30 personas o sea, Podían orar como por días nada más Y me escogió a mí, él De que orar por mí Y durante toda la semana pasó orando por mí Nada pasaba Nada pasaba, nada Pero así, nada Y él estaba picadísimo O sea, estaba, pero él decía No, no, no puede ser o sea no, ¿Por qué? Porque él, él tiene un ministerio Que él ve esas cosas todo el tiempo Entonces él venía con, con toda la fe de Que obviamente va a pasar algo y no pasaba nada y no pasaba nada y el penúltimo día de la conferencia él mandó el caso mío a intercesión mandó a, a personas en Estados Unidos a que oraran para que el poder de Dios me, yo no sabía esto verdad a todos y llegué yo el sábado a Viñas Cazú. era el último el penúltimo día de la conferencia estábamos en la mañana y empieza eh, y ya como ya ya habían orado por mí nada había pasado oraba yo entonces ya andaba orando yo por los demás porque hey, yo siempre, a mí me gusta mucho orar por los que están enfermos, los que me conocen saben. Entonces yo empecé a orar y a ministrar con ellos, con, con el grupo, así como dice. Or, si alguien ponía ahí, no, nadie tenía con quién, yo me ponía a orar. Y estaba yo parado ahí, orando, y de repente nada más siento que grita Ken: el poder de Dios viene sobre Ronald. Y vea, yo no les voy a mentir. Yo nunca en mi vida hubiera creído que eso es posible. Pero yo, donde Él dijo eso, yo caí al piso inmediatamente, na, casi que brincando, así, pla, caí de un solo, caí así, acostado en el piso, en forma de cruz, y quedé brincando en el piso, así, vibrando, y llorando, y sintiendo la presencia de Dios durante 40 minutos, 40 minutos tirado en el piso, y yo sentía la presencia de Dios y el Espíritu Santo me decía, yo te escogí para llevar las buenas noticias del Evangelio. Y, me, y yo estaba pidiéndole a Dios una confirmación para plantar la iglesia. Y yo estaba, pucha, ¿será que no será? ¿Será que no será? Porque como así somos todos, ¿o no? ¿Será que Dios no me habla? ¿Y será que tengo que hacer esto? Sí, no, no, ese no va a ser Dios. ¿Quién va a ser el que nos dice cosas que hagamos buenas? Seguro que el diablo. Obviamente que siempre que sentimos algo bueno de hacer para alguien es Dios, el que nos está hablando. Nosotros somos los que decimos que no es. Porque nos da pereza, porque ponemos una excusa. Y Dios me dijo ese día, a usted lo escogí. Y vean que era rajado. Ken Fish no sabía que yo iba a plantar una iglesia. O sea, que ya yo sentía lo de plantar la iglesia. Y él la agarró y, me, y gritaba, recibe la herencia de, de nuevas generaciones de pastores viña. El Espíritu Santo habló a través de él. Y trajo confirmación de lo que yo estaba pidiendo. Esa fue una experiencia superpoderosa que yo tuve con el Espíritu Santo. Y eso marcó mi vida. También ese día recibí lo que tenía rato de estarle pidiendo. Esa confirmación de, lo que, de la duda que yo tenía en mi corazón. De si tenía que hacerlo o no. Sentí como aprobación de él. Realmente fue algo lindísimo para mí. Y yo sé que algunos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué hablar? ¿Para qué Ronald está contando sus cuentas? ¿Y por qué se, ¿Para qué, para qué se contar todas esas historias? Yo les voy a decir una cosa. Porque no es lo mismo leerlo en la Biblia que verlo. No es lo mismo leerlo en la Biblia que vivirlo. Y por eso se los cuento. No es lo mismo oírlo de personas que experimentarlo en persona. Y muchas personas creen que los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo ya no se dan el día de hoy. Y eso es muy triste. Porque son mentiras de Satanás. ¿Para qué? Para que el reino no se mueva. Para que el reino no se expanda. Para que creamos que no tenemos poder. Para que creamos que estamos derrotados. Ah, Charita, me, me, que me salió esta enfermedad. Oh, ya, ya no voy a poder hacer nada. No son puras mentiras y basura de Satanás. Yo no he dejado de predicar desde el día que caí enfermo los que me conocen saben cuando yo me caí enfermo daba las, las, los estudios bíblicos acostado en el sillón los que iban al estudio bíblico se pueden, pueden dar el testimonio de eso. yo no le iba a decir a Satanás ay sí, ya caí enfermo al revés le dije aunque quede inválido voy a predicar el evangelio esa es la actitud que tenemos que tener los hijos de Dios y no se los estoy diciendo para glorificarme yo se lo estoy diciendo porque es una cosa que yo viví. Y mi esposa la conoce. Yo lloraba en la noche. Del miedo. Y pedía al Espíritu Santo que viniera y venía. Y nos cubría a Melania de mí. Pues realmente es poderoso. Y esto es verdadero. La Biblia no miente. Y para mí, al haber tenido este encuentro con Dios, incrementó, por supuesto, mi fe. Y empezó a retarme a querer más de Dios. Me empezó a retar. Eso no es todo, Ronald. Lo que vas experimentar. Dios no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Nosotros somos los que limitamos a Dios. Y lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Como les dije, Dios es un caballero. Nunca obliga a nadie a recibir o aceptar algo que no quiere. Pero al que sí quiere, sí se lo da. Por eso Jesús nos decía en Lucas 11... Del 9 al 13, vean lo que decía eh, lo que nos decía. Así que yo les digo, pidan y se les darán, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Vean lo que está prometiendo Dios ahí. Esto quiere decir que Dios nunca va a negarle los dones espirituales a nadie. Que nunca le va a negar el poder que alguien le pida si lo va a usar para evangelizar y para de verdad usarlo para lo que Él lo derramó. No se lo va a negar a nadie. Si alguno de ustedes siente que Dios le ha negado el don, es una mentira de Satanás. Pídanlo con corazón abierto. Pídanlo y díganle a Dios que lo van a usar para algo. Y lo usan. Y van a ver lo que Dios les va a dar. Por ejemplo, vean lo que nos dicen. De hecho la palabra de Dios nos dice cada rato nos enseña que debemos desear los dones. Que tenemos que perseguirlos y buscarlos. Tenemos que eh, eh, ambicionarlos, inclusive. Vean lo que dice 1 Corintios 14.1. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales y sobre todo el de profecía. Dios quiere que todos adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que tengamos todos una relación real y verdadera. No esa relación que tenían los de la historia al inicio, que no sabían ni se, ni se conocían, no. Él quiere que tengamos una relación verdadera con Él. Y que todos los cristianos seamos llenos del Espíritu Santo. Porque eso cambiaría todo. Dios quiere renovarnos a todos con su palabra. Dios quiere renovarnos a todos con su poder. Y no solo a nosotros como una iglesia. A todas las iglesias. Eso lo quiere hacer Él en todas. En todas las iglesias. En todo el cuerpo de Cristo. Veríamos, si nosotros nos dejáramos llevar de verdad... Por lo que Dios nos dice, si nosotros hiciéramos caso a esas cosas que Él nos está diciendo, yo estoy seguro que veríamos renovación en todas las áreas de nuestra vida. En nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, en todo lo podríamos ver. En nuestras comunidades, renovación en comunidades enteras, veríamos. Si nos dejáramos guiar por lo que Dios nos está diciendo. Y veríamos el revivamiento que todo el mundo habla. Todo mundo habla del revivamiento, que va a venir un revivamiento y que no sé qué. El revivamiento va a venir cuando la gente lo pida y, y lo esté deseando. Cuando estén metidos en el cuarto, como los discípulos. Esperando que venga el poder de Dios. Cuando lo pidan con convicción, con amor, con unión, en un mismo espíritu. Ahí es cuando se, se da el revivamiento. Si nosotros queremos experimentar el revivamiento, tenemos que unirnos. Tenemos que eh, estar en comunión, pegados, juntos, todos en un mismo espíritu. Y estoy seguro que hoy el Espíritu Santo está aquí presente. Y nos está hablando a todos. Yo creo que ya es hora que nos dejemos guiar y usar por el poder de Dios. El cuerpo de Cristo, lamentablemente, está dormido en la mayoría del mundo. Menos de un 10% de la población del mundo es cristiana. El cuerpo de Cristo está dormido. Los cristianos estamos dormidos. Muchos de nosotros, y varias iglesias, no solo nosotros, estamos más preocupados por cumplir de que se ve qué linda la iglesia, y qué linda las los programas, y qué lindos los discipulados, y qué lindo todo. Y qué linda la adoración, y qué lindo la batería, y qué linda la guitarra. ¿Estamos más preocupados por eso, que por llevar la gran comisión? ¿Estamos más preocupados por eso, que por experimentar a Dios, en verdad? Y andamos buscando de iglesia en iglesia, ¿dónde es que está la mejor el mejor guitarrista, dónde está el mejor cantante, dónde está el mejor? En eso andamos en vez de estar buscando a Dios donde ya está en nuestro corazón estamos haciendo todo esto nosotros de ir y sanar a los enfermos estamos siguiendo la gran comisión todos nosotros este logro que tuvimos del bautizo es un, no es un logro mío es un logro de la iglesia y cada uno de ustedes forma parte de la iglesia y una de las gran comisiones que nos dieron es vayan y bauticen a todas las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta iglesia. Vamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y yo quiero invitarlos a que formen parte de hacerlo. Que formen parte de querer, de creer que ustedes están llamados. Porque fueron llamados. El tercer punto de la charla que me gustaría hablar es que la guía y el poder del Espíritu Santo están acompañados... De una relación personal con Dios. Dice que algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos. Unos judíos que no tenían el Espíritu Santo y unos judíos que ni siquiera seguro creían en Jesús. Nada más estaban escuchando personas que, que en el nombre de Jesús se echaban fuera un demonio. Entonces le decían, en el nombre de, del Jesús que predica Pedro, eh, Pablo, que salga el demonio. Y ya vieron lo que les pasó. Abalanzándoles sobre ellos, el hombre que tenía espíritus espíritu maligno los dominó a todos. Entonces es una cuestión de relación. Y el reino de las tinieblas sabe quién está en relación con Dios y quién no. El reino de Satanás sabe. Si nosotros tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo no. Cuando yo leo estos versículos, lo primero que se me viene a la mente es que son un buen aviso para las personas que usan el nombre de Jesús para aparentar algo. O que usan el nombre de Jesús como para glorificarse a ellos mismos. Ellos querían glorificarse ellos mismos. De hecho, hacían esos exorcismos en esa época, los hacían y cobraban todo, los judíos. Los judíos hacían exorcismos, por si no sabían. Pero duraban horas y horas ahí, encantando haciendo un montón de carajadas para poder echar fuera un demonio. Ellos se asustaron cuando Jesús decía, ¡fuera! y salió el demonio. Decían, ¡hijo de pucha ¿y este dónde salió? ¿Cómo es que tiene este poder? La Biblia nos dice que si resistimos al diablo con la fe verdadera en Jesús, Él huirá de nosotros. Eso nos dice la Biblia. Pero si pensamos triunfar del mal, por el mero uso del nombre de Jesús, por solo decir que yo soy cristiano, yo creo que el mal va a prevalecer en contra de nosotros. Y eso es algo que yo creo que nosotros deberíamos tener muy conscientes. Y por eso debemos estar en comunión con Dios. Y vean qué increíble como esto que me pasó, esto que pasó, perdón, ahí, Tuvo un impacto positivo en el evangelio. Uno podría decir, ¿eh, pero ¿qué es ese desorden? y todo? Eso, pero ¿por qué tan feo? Todo eso que pasó. Ya que varias personas se dieron cuenta que el poder de Dios estaba directamente relacionado a una relación personal con Dios. Eso fue lo que enseñaron, lo que Dios enseñó ahí. El que no está en relación conmigo no tiene los dones espirituales. Punto. Y no va a poder hacerlo. <risa> Punto. No, no son palabras mágicas no es abra cabra, patas de cabra en el nombre de Jesús no, eso no es no, es que a veces podemos creer que eso es así creemos que es un encantamiento creemos que es una eh, no sé, eh, que son palabras mágicas como, si, como, como están acostumbrados los hechiceros casi qué grande que es nuestro Dios porque vean cómo nos, los demonios reconocen esa relación que tenía, que tenía Jesús y Pablo con Dios. Ellos mismos le dicen, conozco a Jesús y conozco a Pablo. ¿Pero ustedes quiénes son? de qué, qué se cree? aquí ¿Qué viene a hacer usted aquí? Y más bien, por estar jugando de falsos cristianos, les termina yendo peor. Yo creo que este pasaje debería retarnos a todos. ¿Será que los demonios nos conocen a nosotros? ¿Será que nosotros realmente... Caminamos y los demonios saben que nosotros somos hijos de Dios. ¿Será que no reconocen que Jesús está en nosotros cuando nos ven? Porque yo sí quiero ser un cristiano de esos. Yo sí quiero ser una persona de la que los demonios digan: Uy, ahí viene ese, madre Ronald, que pega. Ya viene a echarnos. Ya se acabó la fiesta. ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? Es la pregunta. ¿Qué tipo de cristianos queremos ser nosotros? Porque yo creo que Dios nos está retando a todos por medio de este pasaje a que seamos un reflejo de quién es Él y que sigamos nuestro verdadero propósito, que lo busquemos y que lo conozcamos. Y ya para terminar, el cuarto punto, todo el que tiene un encuentro personal con Dios y recibe el Espíritu Santo cambia su vida de rumbo de dirección. Es una regla. Vean lo que nos dice el pasaje. En versículo 17. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. A un buen, y un buen número de los que practicaban hechicería quemaron todos los libros. Y todos dijeron, no, yo esta ahora no lo quiero pero ni tenerlo ni cerca. Quemaron. Y así la palabra del Señor se difundía con poder arrollador. Y qué lindo ver que inclusive hasta los hechiceros se arrepintieron y confesaron públicamente sus pecados luego de haber sido impactados por el poder del Espíritu Santo. Vieron el poder del Espíritu Santo manifestarse cerca de ellos y dijeron, oh, oh, yo no, esto es de verdad, esto no, esto no es una broma, no es una historia, no es un cuento, es una realidad. Y otra cosa que me llama la atención del pasaje es que dice que muchos que ya habían creído, o sea, personas que ya eran cristianas, llegaban ahora y confesaban. O sea, habían creído, pero no se habían arrepentido en su corazón de muchas cosas. Tenían cosas que no habían confesado. Tenían cosas que no habían renunciado. Y seguían viviendo como cristianos. Y luego de ver ellos el poder de Dios manifestarse alrededor de ellos y de tener un encuentro con el poder sobrenatural de Dios, dijeron, ah, no, yo con esto mejor no juego. Y hasta decidieron arrepentirse y le entregaron a Dios su vida por completo. Quemaron todos los libros. Y ojo que esos no, estos muchachos aquí no es que nada más dicen, ay, sí, ya no lo vuelvo a hacer. O sea, ya, me, perdón, me, me se ve que hay un arrepentimiento real y verdadero en ellos. Porque no solo pidieron perdón y se arrepintieron, sino restituyeron lo que estaban haciendo. ¿Cómo restituyeron? Quemaron los libros de brujería para que nadie los pudiera volver a usar. Nadie pudiera seguir usando lo que ellos estaban haciendo. Estaban restituyendo. Y no les importó perder toda la plata que habían invertido en eso. Todo el dinero que habían pagado por ellos. Y de hecho, para, por si no sabían, ese dinero de esa época que sale ahí eh, que pagaron a esas personas serían equivalentes ahora a varios millones de dólares. Ese monto que decía de cantidad de monedas de plata, yo lo averigüé. Millones de dólares quemaron en, en el fuego. En libros. Y ese es el verdadero, el verdadero arrepentimiento. No solo pedir perdón, sino a la restitución cuando se, no es, cuando se nos es posible. Y aquí es donde el temor reverente a Dios tiene su reconocimiento. Una vez que reconocemos a Dios por quién es Él, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Yo podré caer, pecado, pero ya yo no vuelvo a ser el mismo. Yo me levanto y pido perdón y sigo adelante, y pido ayuda y sigo adelante. Ya yo no vuelvo a ser el mismo que antes. Y tal vez muchos de nosotros no seamos hechiceros. Muchos de nosotros... Sí, tenemos algunas cosas por las cuales debemos arrepentirnos, por supuesto. Todos, todos tenemos cosas. Por lo que podríamos arrepentirnos en nuestro corazón, inclusive hasta restituir a alguien. Y yo la pregunta que me hago ¿de qué nos sirven todas las charlas, todos los estudios bíblicos, si no aplicamos lo que Dios nos enseña? Déjame decirme, mira la iglesia todos los sábados. Si yo solo voy a ir a escuchar y después no voy a hacer nada. No me sirve nada. Es una pérdida de tiempo hacer eso. Ir a un lugar, escuchar una charla... y y no meditar en lo que Dios está hablando y no actuar, es una verdadera tiempo y yo creo que es importante para nosotros entender eso si no aplicamos lo que nosotros aprendemos no estamos viviendo la vida que Dios nos está llamando a vivir y por eso yo creo que nadie que haya sido impactado con el Espíritu Santo puede seguir haciendo lo mismo que hacía antes, nadie una persona que recibe el poder de Dios y es cambiado y transformado sí, no puede volver a lo mismo de antes porque su vida es transformada. Una vez que conocemos a Dios y reconocemos su autoridad y su verdadero poder, no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que ser personas nuevas. Y esto me recuerda al mismo Pablo cuando tuvo el encuentro con Dios que mencionamos hace un rato. Porque Pablo, al inicio de su vida, él andaba matando cristianos. No sé si se acuerdan. Eh, Pablo no era un santo. Digo, y ninguno de aquí nosotros somos santos. Todos tenemos cola que nos maje. Todos hemos tenido pecados y cosas ocultas y un montón de cosas, todos y vean que Pablo andaba persiguiendo y matando y cristianos antes de que tuviera todo el poder que Dios le dio luego de que tuvo el encuentro sobrenatural con Dios, no pudo seguir siendo el mismo tuvo que dejar de ser todo y su vida empezó a ser solo enfocada en Jesús solo enfocada en Jesús cambió toda su vida cambió hasta su forma de pensar religiosamente Inclusive, lo querían matar por cambiar su, su forma de pensar. Imagínense. Y ojalá que todos tomáramos en verdad esta decisión en nuestra vida. El seguir a Dios con nuestro corazón, entregarle nuestra vida para que Él haga lo que quiera con nosotros. Vean qué lindo cómo termina el pasaje. En el versículo 20 dice, Y así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Porque cuando hacemos las cosas guiados por el poder de Dios... Cuando nosotros hacemos las cosas guiados por el poder del Espíritu Santo, el amor y la compasión de Dios fluyen a través de nosotros. Y con poder arrollador fluyen. Fluyen con poder arrollador. Y nada lo puede detener. Eso es lo que pasa cuando un cristiano camina según lo que Dios lo está llamando. Nada lo puede parar. El poder del Espíritu Santo es imparable. Y por eso estoy seguro que Dios quiere que todos sigamos estos ejemplos. No me cabe la, ni la menor duda de que Dios quiere que nosotros tengamos una vida igual a la de estos discípulos. No, a mí no me cabe la menor duda. Para eso Dios nos dejó todos estos ejemplos en la Biblia. Y para eso envió a la persona al Espíritu Santo al mundo, como les decía al inicio, para equiparnos y para acompañarnos. No solo para guiarnos, protegernos y capacitarnos, sino también para demostrar que el verbo o sea, la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Que Dios está vivo y que su palabra y su poder permanecen hoy y para siempre y en nosotros. Vamos a ponernos todos de pie.